1: et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Nous sommes à prèves saint moens ce dimanche 10 janvier 1993. Aux premières lueurs du jour, les éboueurs qui passent pour leur tournée matinale remarquent de la fumée qui s'échappe d'une des villas d'un quartier résidentiel. Les pompiers sont alertés, l'incendie a déjà bien entamé la toiture. Une femme et ses deux enfants comptent déjà parmi les victimes. Le mari, lui, est retrouvé à l'étage, inanimé dans sa chambre il est le seul survivant. Transporté d'urgence à l'hôpital de Genève, il sombre dans le coma. Aux policiers venus l'interroger quelques jours plus tard, il avoue être à l'origine de l'incendie criminel. Mais ce n'est pas tout, il avoue également le quintuple meurtre de sa femme, de leurs deux enfants ainsi que celui de ses deux parents âgés. Un carnage qu'il a perpétré avant de déclencher le feu au domicile familial et d'avaler des cachets pour se suicider. Les policiers sont stupéfaits. L'assassin en question n'est pas n'importe qui, il s'agit du docteur Jean-Claude Roman. C'est un brillant médecin de 39 ans, chercheur à l'Organisation mondiale de la santé. Pour tous les gens qui l'ont côtoyé, il est l'archétype même de Monsieur tout le monde. Un modèle de réussite sociale qui a grimpé les échelons sans jamais écraser personne, sans jamais se vanter. Le docteur Roman est la modestie et la bienveillance personnifiées. Mais... Au fur et à mesure des interrogatoires, les policiers vont découvrir l'horreur. Le docteur a gardé un bien trop lourd secret, adroitement dissimulé pendant près de 20 ans. Un secret qui arrivait à son échéance à déclencher sa folie meurtrière. Alors, qui se cachait véritablement derrière le profil parfait de Jean-Claude Roman Un pervers manipulateur Un escroc Un psychopathe C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Jean-Claude Roman est né dans le Jura en 1954. Il est le fils unique d'Aimé, un garde forestier, et d'Anne-Marie, une femme au foyer. Né sur le tard, l'enfant est couvé et adoré par ses parents. C'est un élève doué, presque toujours premier de sa classe. Les parents romans sont des gens de la campagne, éduqués à l'ancienne, très pudiques. Sa mère est une femme fragile qui souffre de fausses couches à répétition, mais bien sûr, on le cache au petit Jean-Claude pour le préserver, le protéger. En la voyant partir une fois à l'hôpital après une énième hémorragie, on lui dit tout simplement « ta maman part en vacances ». L'enfant grandit dans cette atmosphère de non-dit et de secret. Il passe son bac avec un an d'avance et est classé parmi les premiers. C'est alors en toute confiance qu'il s'inscrit à la rentrée 1971 en classe prépa-matsup. Tout fier, ses parents lui achètent un appartement à Lyon pour inaugurer ce premier passage dans la vie adulte. Mais les cours s'avèrent difficiles pour Jean-Claude et ses notes s'en font ressentir. Il abandonne son cursus deux mois plus tard et retourne se cloîtrer dans la maison familiale. Il passera une année entière ainsi. Il suit des cours par correspondance pour la forme et c'est tout. L'année suivante, il retourne à Lyon et s'inscrit en fac de médecine. Il y fait la rencontre d'une cousine éloignée, Florence Crowley, qui prépare sa pharmacie. Le jeune homme tombe fou amoureux d'elle. Cependant, il noue une amitié affectueuse et la jeune femme l'aide à réviser ses leçons et préparer ses examens. Il passe sans grand mal sa première année. Son entrée en deuxième année marquera le début de son premier mensonge. En pleine période de partiel, Jean-Claude Roman ne se présente pas à une dernière épreuve. La raison Il est resté dormir tard ce matin-là. Il lui reste la session de rattrapage en septembre, mais il n'y va pas non plus prétextant s'être cassé l'os de la main. À ses parents qui ne le savent pas, il leur fait croire qu'il est passé en troisième année. À la même époque, sa relation avec Florence Crollé commence à s'effriter. La jeune femme commence à s'éloigner de plus en plus de lui. Il en a le cœur brisé. Alors il s'invente une maladie, à lymphome, pour attiser sa sympathie, et elle y croit. Dans la foulée, il se réinscrit en deuxième année mais n'assiste à aucun cours, présentant à chaque fois des certificats médicaux pour justifier ses absences répétitives. «» L'année suivante, même topo, il se réinscrit encore en deuxième année et continuera ainsi son manège pendant 12 ans, sans jamais assister à un cours, sans passer un seul examen. Pour toute question trop insistante sur le déroulement de ses études, il évoque son lymphome, ce qui lui vaut automatiquement compassion et compréhension. Pour tout le monde, Roman a réussi son cursus de médecine, haut la main. En 1980, il épouse Florence et le jeune couple s'installe dans l'Ain, pas loin de la frontière suisse. Deux enfants, d'abord Caroline, puis deux ans plus tard Antoine, naissent. Roman est un mari attentionné et un papa merveilleux. Sa belle famille le porte en très haute estime, surtout qu'il vient de décrocher un emploi à la prestigieuse Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Ça sera le deuxième mensonge du de docteur Roman, celui qu'il entretiendra pendant 20 ans. Il faut dire qu'il avait bien choisi son lieu de travail. Occuper un cabinet médical aurait été bien trop suspect elle aurait obligé à fournir une adresse fixe et un téléphone joignable. Alors que l'OMS était un imposant bâtiment inaccessible au public. Celui-ci comptait plus de 1700 employés et chercheurs de diverses nationalités, un nombre assez important qui limite les contacts quotidiens entre collègues. L'endroit idéal pour flouter les pistes. Quand Florence veut le contacter dans son bureau, Jean-Claude prétexte être en voyage d'affaires. Mieux, il utilise un « alpha page » ancêtre de la messagerie électronique et demande à sa famille et ses connaissances d'y laisser leurs messages. Il les rappellera au besoin. Roman prenait ainsi les devants, tissant avec soin sa toile, contournant les imprévus. Florence ne se rend compte de rien, persuadée que son mari est réellement débordé de travail. Et puis, il lui fournit tout ce dont elle a besoin. Tant qu'il s'occupe totalement de leurs finances, pourquoi s'en mêlerait-elle La famille mène grand train, voyage, dîner somptueux... « Voiture de luxe, jolie maison... » Tous les gens qui les ont connus parlent d'un couple soudé qui s'adore. Roman dépensait mensuellement des sommes folles. Quoi de plus naturel pour un docteur français travaillant en Suisse Mais d'où lui venait tout cet argent Il n'avait aucun revenu puisqu'il ne travaillait pas. Eh bien le faux docteur a puisé d'abord dans les comptes de ses parents dont il avait procuration. Il les videra entièrement et dilapidera leur pension de retraite. Mais les revenus les plus importants lui venaient de sa belle famille. Sous prétexte de placement en Suisse avec un important taux d'intérêt, ses beaux-frères lui confient à eux deux 30 000 francs. Tandis que son beau-père, Pierre Crollé, lui donne toute sa prime de retraite, soit 400 000 francs. Afin de ne pas éveiller les soupçons, le docteur faisait les choses dans les règles de l'art, fournissant faux reçus et attestations de dépôt. Lors d'un voyage à Paris, il fait la connaissance d'une dentiste, Chantal Delalande, qui devient rapidement sa maîtresse. L'homme la séduit, l'impressionne. Il lui raconte qu'il connaît Bernard Kouchner et fréquente le cercle de Brigitte Bardot. De son côté, elle vient de divorcer et a vendu son cabinet. Roman flaire la bonne affaire, elle lui parle des placements en Suisse. C'est alors qu'elle lui confie en toute confiance l'argent obtenu de la vente de son cabinet, 900 000 francs au total. Son physique banal, son abord chaleureux et accessible, renforce la confiance des gens à son égard. On veut vendre une maison ou un bien On fait appel à Roman, qui prodigue Aide et conseil. On l'écoute et on fait comme il décide, sans chercher à le contrarier. Il ira jusqu'à vendre un faux médicament à l'un des oncles de sa femme qui souffrait d'un cancer. Le faux médecin le persuade qu'à l'OMS, on venait de mettre au point un nouveau remède. L'oncle le croit sur parole et lui en achète à 60 000 francs. Il décédera quelques mois plus tard sans éveiller les soupçons. Mais la question qui revient souvent dans cette affaire est que faisait Jean-Claude Roman durant ses longues journées d'oisiveté Figurez-vous qu'il se rendait chaque jour en Suisse. À 8h30, comme n'importe quel père de famille, il déposait d'abord ses enfants à l'école, puis traversait la douane et se rendait au travail. Là, il errait dans les bibliothèques, assistait à des conférences, lisait des revues médicales pour renforcer ses connaissances dans le domaine, faisait la sieste dans des parkings de supermarchés. Quand il était en déplacement à l'étranger, en Amérique latine, en Afrique ou au Japon, Roman ne dépassait pas le seuil de l'aéroport. Il séjournait dans des hôtels et achetait des cadeaux dans les duty-free pour ses enfants, en leur faisant croire qu'il les avait ramenés de l'étranger. Cela aurait pu durer encore, mais à partir de 1987, les choses commencèrent à se corser pour le docteur Roman. Certaines personnes de son entourage, qui lui ont confié leur argent, commencèrent à revendiquer leurs dû. À commencer par son beau-père Pierre Crollet. Il n'y a plus d'échappatoire possible pour le docteur qui n'a jamais placé un centime en Suisse. En octobre 1988, alors qu'il était en train de retaper sa maison, Pierre Crollet fit une grave chute dans les escaliers. Il décède quelques jours plus tard. Ce jour-là, Roman était avec lui. L'aurait-il tué pour se débarrasser de lui La famille Crollet le soupçonne toujours, mais l'affaire n'ira jamais en justice. Puis, ce fut au tour de sa maîtresse, Chantal de Delalande, de réclamer son argent. Roman Laberna lui demanda de patienter encore. Les placements, c'est toujours hasardeux. Chantal voudrait bien le croire, mais se faisait déjà l'idée de ne plus revoir son argent. Au début des années 90, les fonds du docteur Roman commencèrent sérieusement à diminuer. Sa maîtresse le harcelait encore au sujet de son argent et sa femme insistait pour avoir le numéro de son bureau. Et ça se compliquait encore. Peu avant Noël 1992, Florence apprit d'une source proche qu'on venait d'installer un sapin géant à l'OMS et qu'on y organisait une grande fête pour les enfants des fonctionnaires de la boîte. Comment se fait-il que son mari ne lui ait rien dit, alors que leurs enfants auraient été enchantés d'y aller Pire, un ami de la famille découvrit que le nom du docteur Roman ne figurait nulle part dans les listes des employés de l'OMS. Florence, mise au courant, commença sérieusement à douter pour la première fois de l'homme avec lequel elle partageait la vie. Durant les fêtes de Noël de cette année-là, l'atmosphère fut pesante, plombée. Les frères de Florence se rappelaient d'un Jean-Claude roman silencieux, préoccupé, qui ne participait pas aux réjouissances familiales. Il était arrivé au bout de son mensonge, prêt à être démasqué, et il le sentait. La fin de cette mascarade était proche. Le samedi 9 janvier 1993, visiblement victime d'une attaque dépressive, Jean-Claude Roman tue son épouse de plusieurs coups à la tête, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, puis leurs enfants avec un 22 long rifle. Ensuite, il sort acheter le journal et discute normalement avec des voisins. Le jour même, il va déjeuner chez ses parents dans le Jura. Après le repas, il les abat froidement avec son calibre 22 long rifle. Il tue même le chien de la famille, un labrador. Dans la soirée, il se rend à Paris, chez Chantal de la Lande. Il lui avait promis de l'emmener dîner chez son prétendu ami, Bernard Kouchner. Pendant le trajet, il fait un détour par la forêt de Fontainebleau et tente de l'étrangler. Cette dernière supplie de l'épargner, évoquant son enfant handicapé qui resterait orphelin. Roman la laisse partir. De retour chez lui, il asperge les chambres d'essence, y met le feu, avale une quantité importante de barbiturique et s'allonge sur le lit. Au petit matin, l'alerte incendie est donnée aux pompiers principal suspect est le docteur Roman Ni. D'abord tout en bloc, alors que trop d'éléments font de lui l'unique coupable. Sa maîtresse est la première à témoigner contre lui par le policier de l'argent qu'il lui a escroqué et sa tentative de meurtre ratée. Roman finit par avouer le quintuple meurtre et les policiers découvrent avec effroi son parcours de mythomane, son statut de faux médecin et les sommes d'argent qu'il a détournées. Après un procès très médiatisé, il est condamné le 2 juillet 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité. Durant son procès, il raconte les faits avec froideur et détachement, se positionnant en victime. En tuant ainsi sa femme, enfants et parents, il voulait leur épargner la découverte de son mensonge, de la vie fictive qu'il s'était inventée durant tout ce temps. Jean-Claude Roman a été libéré le 28 juin 2019, après avoir purgé près de 26 ans derrière les barreaux.